0: 在旧上海的租界当中啊，许多马路是以外国人的名字命名的，比如大名鼎鼎的霞飞路和福开森路，也就是现在的淮海路和武康路啊、哦。然而租界当中呢，有唯二的两条路是以华人的名字命名的，这两位呢都是宁波人，其中一条在法租界，以清末首富朱宝三命名。不过呢，这只是一条小马路，也就是现在的延安东路和金陵东路之间的西口路。而另外一条呢，就比较厉害了。它是一条纵贯了公共租界中心南北向的主要道路，也就是今天的西藏中路。曾经一度呢，这条路被命名为余洽清路。今天的刻舟路，我们就来聊聊这位海上文人余洽清。生姜、M-M。余洽清出身贫寒，小时候呢，上过几年的私塾。后来被迫辍学， 1 4岁就从宁波来到上海，进了一家颜料行当学徒工。他在学徒阶段啊，已经展现出了非凡的商业直觉和谈判技巧。老板希润如雇了于洽清之后呢，是如虎添翼，生意蒸蒸日上。很快，小小的零售行就做成了批发行。后来的西老板呢，一直做到了上海的油漆大王。少年得知的余恰清呢，并不满足手头的生意做得如鱼得水，他的职业生涯规划呢是成为一名买办。所谓的买办啊，就是在清朝的五口通商地区被西方公民雇佣，参与他们主要经营活动的中国人，主要有洋行买办、银行买办和轮船公司买办。买办呢，通常是外商沟通中国政商关系的主要桥梁，他们呢还可以自营商铺，有很大的自由度。因为当时的上海钱庄呢，主要是由宁波商人创办的，占据了进出口贸易的汇兑业务的重要一环。外商呢就特别偏好雇佣宁波人来做买办，所以上海的买办当中呢，就有一半是永邦买办。当学徒期间呢，余洽清下了十年苦功，掌握了流利的伦敦英语，还略通德语、俄语和法语。终于到了二十五岁那年，他跳槽到了德商鲁林洋行，成为了买办。因为他的业务能力极强，抽佣又很丰厚。他很快呢就开办了自己的地产公司和银行，还捐了一个正四品的道员官衔。十年之后啊，他又转战金融，成为荷兰银行的买办，一直做到四十年代初租界被汪精卫政府完全控制，而他离开上海为止。在荷兰银行工作期间呢，他又先后创办了三家轮船公司，成为了当时的船王。商业上的成功之外呢，余洽清在华洋政商，甚至帮派和社会大众等各界都左右逢源。是上海租界当中的一双翻云覆雨手。一八九八年的第二次四民公所事件，是余恰清第一次在社会事务中崭露头角。四民公所是宁波人的会馆，公所的土地呢，主要用作客死在上海的宁波同乡的一种。在法租界成立之后呢，四民公所土地被划入租界范围之内。租界当局因为四民公所占地达三十多亩，但又因为是公益慈善机构，豁免税赋，所以就一直觊觎公所的土地。在一八七四年，法租界订立了贯穿四民公所的修路计划，爆发了第一次四民公所事件，引发了双方的流血冲突。在事件平息后呢，双方达成协议，并且立碑为证，公所的房种土地永归宁波董事经营，免其迁移。凡种地之内，永不得筑路、开沟、造屋、种植，致损丈官。但是过了不久，到了一八九八年，法租界当局呢再次借口建造学校和医院，强行拆毁了公所的围墙，而且派兵进驻，要求征收公所的部分地产。于是呢，四民公所就集结了大批宁波的旅沪同乡，激烈反弹。冲突中呢，再次酿成血案，死伤多人，爆发第二次四民公所事件。幕后指使这起事件呢，正是法租界最高的实权人物——法国驻上海总领事白藻泰。他的手里握有租界义勇军和法国军舰上的水兵等好几支人马，凶悍桀骜。所以呢，通常作为宁波同乡会名义代表的各位元老呢，都抱病在家，不敢出面主持调停。于是呢，当时只有三十一岁的鲁林洋行买办于洽清挺身而出，与白领事正面交锋。他知道朝廷软弱不堪倚仗。就决定宁波人的事呢，宁波人来了，用出釜底抽薪的狠招，要彻底瘫痪租界。他找来了洗衣行业的领袖沈鸿烈，动员所有的永吉劳工罢工罢市，承诺由他来向上海工商界筹措所有参加罢工的工人、帮佣、职员的工资，罢工期间的工资一律照发。一时间啊，法租界内的洗衣做饭师傅、马车夫、清洁工群起响应罢工，连在洋人家里住家服务的奶妈和管家都参加了罢工。群情激愤之下呢，罢工从法租界扩展到公共租界，从宁波同乡扩展到所有华人，闹到上海，所有的外国人呢都无法正常生活。于是各国开始担心在华的利益受损，就一致谴责法方掀起事端。到最后呢，终于法国领事妥协了。宁波人呢再次守住了四明公所的地权，而余恰清呢也一战成名，众望所归，成为旅沪宁波人的领袖。七年之后，上海再起会审公廨案的社会风潮。所谓的会审公廨呢，就是租界里的一种法庭。由于当时的租界国呢不信任中国的司法体系，所以派外国官员陪同中国官员共同审理案件，称之为会审。那年的年底啊，一名广东籍的官员遗孀黎黄氏带着子女和十五名婢女坐船回广东原籍，路过上海，公共租界巡捕上船检查，企图敲诈未遂，就以贩卖人口罪拘捕黎黄氏，交公廨会审。公协的主审官员金少成呢，认为黎黄氏只是蓄养婢女，不是贩卖人口，下令暂时收押，听候发落。而陪审的英国副领事呢，就当众声斥主审官包庇，坚持犯人要马上下狱。在两位官员争执当中呢，在场的英国巡捕居然冲到案桌前，与主审官金少成扭打在一起，还撕破了他的朝服，而且武力要抢夺犯人。本国官员受辱，引起了上海市民的公愤。所以，从第二天起，愤怒的上海市民呢开始四处围殴洋巡捕，甚至放火烧了一处巡捕房。租界当局的立场也非常的强硬，他们呢先后拘捕了有五六百名上海市民。在这个时候呢，余洽清再次出山，作为工商界代表调解会审公廨案的纠纷。他呢抱定了寸步不让的宗旨，每天上午啊，他就来到租界的最高行政机关工部局和租界当局交涉。而晚上呢，就集结各个行业的领袖，策动商人罢市、工人罢工，甚至租借华捕罢港。结果是，终于英方让步了，无罪释放黎黄氏，并且规定今后一律由中方巡捕到会审公廨维持秩序。余恰清呢，再次不负众望。这时的上海滩呢，已经是天下谁人不识清了。上世纪的三十年代啊。远东的第一大都市上海进入了发展的巅峰，而余洽清也成为了上海商界的第一人，在晚清到民国的所有重要社会事件当中呢，扮演着举足轻重的角色，成为重塑这座城市的一股重要的力量。在一九三六年十月一日上午十一点，盛大的万国商团呢，簇拥着余洽清的礼车和数千名中外观礼嘉宾，从宁波同乡会出发，游行到公共租界当中最宽阔的一条大马路西藏路。从这一天起呢，这条路更名为余洽清路，作为献给他的七十寿辰的贺礼。这是公共租界创立以来工部局给予华人的最高荣誉。直到一九四三年汪精卫政府接收租界之后呢，余洽清路又被改回了原名。在一九四五年四月二十六日，余洽清在重庆逝世。据说当时上海商会联合十大社会团体，号召万人联署恢复余洽清路。但被当时的市政会议否决，商会又建议将宁波路的一段改名，再次被否决。最后折中的方案呢，是在当时比较偏远的江湾选取一条马路改为恰青路，而又被江湾的区议会否决。议员们拒绝的理由是：于恰青生平事业与江湾风马牛不相及，上海成百上千条马路当中呢，都已经没有这个名字的容身之地了，脑筋动到江湾来，实在是滑稽。you <music>